I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Välkomna till Idrottens affärers podd nummer två. Idag har vi besök av två väldigt spännande människor från sponsrings- och eventbranschen som också kan vara idrott en hel del. Cecilia Perlind, välkommen. Mm, tack så mycket. Till vardags på TNS SIFO med här egenskap av ordförande i Gyllene Hjulet. Mm. Och Niklas Birgets, vd i sponsrings- och eventföreningen. Det stämmer bra det. Normalt sett så är det damerna först, men du får ursäkta Cecilia, jag börjar vända mig till Niklas och frågar Vad är Sponsrings- och eventföreningen och framförallt varför behövs den? Sponsring- och eventföreningen är en branschorganisation. Det finns ju fler branschorganisationer som tar tillvara på olika intressen. Men här är en branschorganisation som just satsar allt på sponsring och event. Och vill bygga och utveckla så att allt fler företag använder sponsring och event. Hur många medlemmar och vilka typer av medlemmar? Ja, vi har drygt 300 medlemsföretag. Under dessa ligger det ju såklart ett par tre tusen medlemmar. Men det är allt från då företagen, de som sponsrar, till rättighetsinnehavarna, de som tar emot sponsringen. Och sen däremellan har vi då eventbyråer, sponsringsbyråer, arenor, destinationer, kommuner. Alla som på ett eller annat sätt berörs av sponsring och event. Då vände jag mig till Cecilia mm. och egenskap av ordförande i Gyllene Hjulet. Det var fest i torsdags på restaurang K-märkt uppe på Östermalm. Årlig prisutdelning Gyllene Hjulet. Välkänt inom branschen men min lilla egna högst ovetenskapliga undersökning bland vänkretsen visar att det kände man inte till så mycket. Vad är Gyllene Hjulet? Gyllene hjulet är en branschtävling som har funnits i, i många år som handlar om kommunikation och effektiv kommunikation och kreativ kommunikation. Fokus på sponsring och eventprojekt eh, som ska genomförts då under senaste året. Så att eh, 13 kategorier med olika inriktning men alla eh, med fokus på sponsring och event. Sex av dem var nya. Varför sex nya kategorier till i år och varför så många som 13? Ja, det speglar väl om jag tar din andra fråga först då, att det är så många som 13 så, så speglar det väl lite grann disciplinen just sponsring och event. Den är mångfacetterad, den är inte bara en enkelriktad projekt eller projektdefinition utan den är otroligt mångfacetterad som bransch och har utvecklats så över tiden också. Det är ju ofta vi pratar om sponsring som metod istället för media och då blir det ju också ett antal olika vinklar man kan ha på det. Så att många kategorier speglar en mångfacetterad bransch och, och kommunikationsdisciplin. 
och att det har utvecklats nu ligger väl också lite grann i tiden. Det har ju hänt mycket inom kommunikationsområdet. Det är ju inte bara webben som har vuxit sig stort utan vi har många andra begrepp som innehåll och content och experience och upplevelseindustrin. Det är många nya begrepp. Eh, vilket också gör att genom att det har hänt mycket så har vi också känt att tävlingen behöver ju följa den utvecklingen. Sen är det så att det tar både tid och energi att skapa nya kategorier. Eh, att hitta rätt kategorier och att definiera dem. Så att eh, under det utvecklingsarbetet som vi gjorde eh, så utkristalliserades det en mängd kategorier. Och jag kan säga att vi hade väldigt många fler än en det antalet som vi sen landade i i början. Men när vi kokade ner det så kände vi att alla de här är faktiskt relevanta och ska vi ändå förändra då kan vi lika bra förändra så att vi är i tiden. Årets långsiktiga, årets internationella, årets nytänkande, årets hantverk, årets endorsement och årets digitala är de nya. Är det någon som ligger dig speciellt varmt om hjärtat? Ja men faktiskt, och det låter ju larvigt att säga alla, men det gör faktiskt det för det visar liksom på mångfalden i, i hela eh, konceptet. Just det här att vi både har långsiktigt som ska belöna det långsiktiga, konsekventa tänket i hur man bygger kommunikation och varumärken på, på lång sikt och, och nyttan av det. Men också då kontrasten till det i årets nytänkande då vi har saker och ting som har förändrat branschen och förändrat sättet att tänka som ligger väldigt långt fram och just den kontrasten gillar jag. Sen tycker jag om årets digitala därför att jag tycker det också speglar utvecklingen i stort. Vi har en utveckling i kommunikationen som går mycket mot digitalt men just tanken att möten live också faktiskt behöver kompletteras med möten digitalt. Att vi kan möta varandra i tid och rum digitalt men ändå dra nytta av det som är eventets storhet. Att vi har ett engagemang och en delaktighet och, och, och det bygger storheten i eventet och också eventet digitalt. Så den tycker jag är jättespännande att se över tid. Niklas, 135 bidrag blev det. Det var ungefär 15 fler än förra året. Är du nöjd med den utvecklingen? Ja, det är en ökning på 10% och det tycker jag är bra. Men med tanke på att vi hade sex nya kategorier så skulle man ju kunna önska sig ännu fler. Men det kom ganska sent in på att vi släppte de här kategorierna och det tar alltid tid. Nu, om man tänker sig att de projekt som gällde fördes 2014, de visste ju inte om de här nya kategorierna egentligen. Och det är först nu vi kan landa dem genom att nu vet man om dem och nu kan man under det här året 2015 jobba sig fram för att komma fram till ett bra resultat 2016 och nästa tv. Går. Cecilia, någon av vinnarna du vill lyfta fram speciellt som du tycker, wow, det här det var kalas. Ja, alltså jag är jätteglad och stolt över alla vinnare och inte bara vinnarna utan de nominerade för jag tycker man måste titta på dem också. Det är en bra bredd av både stora och små projekt eh, som har lyckats med utmaningen i både stort och smått. Eh, om man ska titta eh, kopplingen mer till idrotten så är ju Tele2 Arena ett, ett fantastiskt exempel på just det här med att ligga rätt i tiden och hur man genom ett, ett samarbete faktiskt kan eh, gör, skapa nytt för både besökare och de som inte har möjlighet att besöka genom att en sponsor verkligen engagerar sig och, och eh, arbetar konsekvent med att, att skapa det i det här samarbetet. Det, den tycker jag är värd att lyfta fram ur den aspekten. Jag tittar lite grann på vinnarna här och tycker mig att se en liten tendens när det gäller de mjuka frågorna. Ser så här. 
Stockholm Tunnel Run till exempel samlar in 750 000 kronor till Stockholms stadsmission och 6 ton kläder. Är det en rätt tolkning? Är de mjuka frågorna viktigare än någonsin här? Det handlar ju otroligt mycket idag om att skapa engagemang och att vinna, vinna sina målgrupper med hjärtat. Och, och någonstans där tror jag att det här engagemanget ligger. Det är ett sätt att skapa, skapa samhörighet och engagemang kring frågor. Jag tror att det absolut ligger i tiden och din trendspaning är nog rätt. Niklas, någon som du kände, det här skulle jag berätta om om jag skulle berätta om julen i juli 2015. Nej men jag tycker det finns många och jag gillar ju också Stockholm Tunnel Run eftersom jag då själv sprang det dessutom och just det här med att man kopplar det an mot stadsmissionen och jag själv tog med en flis och visste att jag skulle lämna den på plats och att den gick till ett gott ändamål tycker jag var fantastiskt bra. Så det tycker jag var ett jätteplus. Sen skulle jag vilja lyfta Ate som då har vunnit den här långsiktiga sponsringen som då är en ny kategori för i år också och deras landslagsläger. Hur man internt på ett företag jobbar med sponsring och de satsningar man gör i det fallet för att koppla an till de, till de atleterna som man kopplar an till men också den individuella och human resource kopplingen utifrån att få stoltheten internt. Och där är det ju fräckt att de har en både kombinerad marknadschef och en HR chef vilket gör att man ser precis helheten. Så det är också ett sånt case. Men jag, jag håller precis med Cecilia att det är fantastiska vinnarcase allihopa och hyllar dem gärna i olika sammanhang och det kommer vi också göra genom att lyfta dem i olika seminarieformer och så vidare. Cecilia, hur länge får du och dina jurykollegor pusta ut innan det är dags igen? Och hur går det till? Ja, nu har vi ju precis haft den där lilla härliga vad ska vi säga, payback från ett juryarbete när vi har fått sitta vid ett bord bredvid de som har vunnit. När alla reser sig upp och bara jublar och skriker. Så nu vill man ju vara kvar i den där känslan att man har gjort gott då. Man har visat uppskattning till bra genomförda projekt. Nästa gång blir ju om ett år då. Så att då är det en ny jury och ett, ett nytt arbete som tar fart. För oss blir det ju lite vila men för alla som jobbar med projekt så är det ju tvärtom. Då är det ju nu man ska samla på sig all, all typ av information och, och all typ av, alla typer av utvärderingar och så vidare för att kunna vara med och tävla. Så där är det ingen vila utan där gäller det ju nu att, att vara förutseende. Jag har förslag på en ny kategori för nästa år. Mm. Årets överraskning. Där dök upp på festen när vi halv tolv och började sjunga. Niklas, hur kom det sig? Absolut, visst var det häftigt. Som en grande finale på hela den här kvällen. Och där får vi helt tacka faktiskt Unlimited Music- som bidrog med alla de artister vi hade under kvällen. Och då var det ju bland annat Lale Adel och Victoria Nilsson och Jonell Och sen pricken då över i ett med Darin. Och tack alla samarbetspartner. Alltså det är inte möjligt för Sponsring och Eventförening att göra en sån här. Om man inte då har av naturliga skäl en sponsorer som vi har. Och det gjorde kvällen möjlig att få de här höga och sköna och bra artisterna. Explosion på sociala medier är väl att ta i inte för lite eller inte för mycket? Nej, alltså jag tycker att det, och det är ju fantastiskt. Vi hade ju hashtaggen Gyllenhjulet och den, man har ju sett hur det har otroligt utvecklat sig där. Och där måste man också säga, en annan vinnare är ju faktiskt årets endorsement och med Sean Banan, Polly, Polly Goes Bananas med Sean Banan. 
Och den har han själv lagt ut på sitt Instagram med 109 000 följare. Och där han har skapat från banan med loggan Gyllen i hjulet. Snacka om vilken effekt det får på den målgruppen. Så det är ju också en sån här häftig effekt av att vi gör det här. Cecilia, vill du säga någonting mer innan vi lämnar Gyllen i hjulet och går in lite mer på branschstatistik? Något vi har saknat, missat? Nej, jag vill bara uppmana alla faktiskt verkligen att titta på speciellt de nya kategorierna som inte är lika välkända fall det, inte fin- fall det finns någonting som är kopplat till, till den verksamheten man har. Det är, de är roliga och det är spännande så att titta igenom och, och vara med och tävla för det är så roligt. Niklas, hur står sig sponsrings- och eventbranschen egentligen mot andra marknadsföringsdelar i marknadsföringsmixen? Ja, och det häftiga där är att den står sig otroligt väl. Och det jag inte tror att de flesta vet är att idag är faktiskt sponsring större än både tv-reklamen och dagspressen. Sen, eh, sedan flera år har den varit större än tv-reklamen, men sedan förra året då, 2013 när man gjorde mätningen, och nu inväntar vi mätningen för 2014, men eh, så är den större än dagspressen. Och det är rätt tycker jag anmärkningsvärt ändå att det, det går åt det hållet och att man ser behovet av relationsupplevelsebaserad kommunikation. Varför går det så bra? Jag tror att det går så pass bra för att det, man ser hur ska man bemöta sina målgrupper framöver. Och vad jag vill lyfta här, jag vill inte bara framhäva sponsring och event. Jag vill framhäva integrationen av dessa olika kommunikationskanaler. Så att kan man koppla an både tv-reklamen och tidningsreklamen och övrigt med sponsring och event och få den effekten. Så att när man möter sin målgrupp så möter man den med hjärtat oavsett vad den är engagerad av. Och där tror jag att vi, Sponsring och Vent, har den stora möjligheten med just passionerna som man ändå har. Om jag är en freak på sport eller om jag är en freak på eh, musik eller opera, teater eller om jag älskar liksom, eh, olika organisationer som jobbar med barn och ungdomar eller annan välgörenhet så är det där man måste beröra de här människorna. Och där har vi den utmärkta verktyget ska man säga. Hur bra är sponsring inom speciellt idrott tycker du? Alltså sponsringen är ju störst inom idrätten. Ungefär 3-4 kronor av sponsringspengarna går ju till idrotten. Så att där har man varit väldigt duktig på att dra in det. Och traditionellt väldigt duktig utifrån att man också har mycket olika typer av skyltar på arenorna och så vidare. Och att det då följer av med en bra avdragsrätt skattemässigt och så vidare. Men där är också tycker jag lite missvisande att säga att idrotten tar 3-4 kronor och, och den sociala sponsringen då kanske tar mindre. Men mycket av idrotten är ju faktiskt social sponsring. Eh, och det tycker jag är viktigt att nämna att, att alla barn och ungdomar som börjar med olika typer av, eh, om det är sen innebandy eller gymnastik eller vad de må vara, har ju en chans att klara sig mycket bättre i samhället än och, och det inte går snett senare. Och så där. så att det finns jättemycket potential i idrotten och man ska lyfta det tycker jag mer som rättighetsinnehavare. Vilken skillnad man gör. Cecilia, eh, det är bara internet inklusive mobilt som är större än sponsring och event. När går sponsringen om och varför? Jag vet inte om jag tycker att det ska vara ett självändamål att gå om därför att sponsringen är ju mer en metod som kan dra nytta av effekten i sociala medier och internet. Alltså jag tycker att samverkan mellan, jag tror att de kommer att samväxa om jag ska tro. 
Inte att den ena ska växa om den andra utan internet är ju en kanal för att förmedla saker och den har gjort enorm nytta inom bland annat event och eventmarketing. Att du genom eventet kan skapa ett content som du sen kan sprida via nätet och nätet, man pratar inte när vi tittar i undersökningar så mycket om varumärken och man vill inte nämna varumärken men man nämner gärna varumärkets event eller varumärkets stories som finns där ute. Så att jag tycker nog inte vi ska prata om att gå om utan jag tycker mer att vi ska lyfta frågan hur kan de, de två medierna dra nytta av varandra och hur kan de samverka för att båda de två tillsammans, jag tror att det är det som bygger väldigt mycket tillväxt. Det är precis så det är för event, när jag jobbade tidigare på ett stort företag så var ju frågan att göra de här eventen blir ganska kostnadsdyrt alltså per capita man möter men idag slipper man det för nu får man om man gör ett event på en plats och kan få en spridning faktiskt över hela världen så är det en enorm skillnad och dessutom så behöver de här sociala medierna ett content, de behöver ett innehåll, någonting att förmedla ut och det är precis den upplevelsen som vi alla upplever om man sen går på en konsert eller musikfestival eller om man är på en idrottsfestival så blir det så. Sean Banan har du nämnt, Instagram, någonting annat, något exempel där sociala medier har varit en stark drivkraft i eventet och, och sponsringen? Nej, alltså det är många om man bara tittar på hur, hur Tele2 har jobbat nu fram med, med sin nya Tele2 Arena och den uppkopplingsmöjlighet som finns där och att det var fler som, som twittrade därifrån och, och var ju, la ut på nätet en, en som var i totalt i hela Stockholm vid ett tillfälle när man hade en match. Jag menar bara det visar i storheten. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mm. 
Cecilia, hur ser du på branschens utveckling framöver? Vad kommer att hända? Vad är trenderna? Nej, men precis det jag sa. Jag tror att sponsring och event har en stark framtid. Mötet behövs, det fysiska mötet behövs i den här världen. Det, det blir ju än viktigare. Det ser vi ju på konserter och, och utvecklingen av, av festivaler och så vidare. Jag tror också någonstans att just den här samverkan och behovet av att hitta innehåll gör att det stärks också. Så att jag har sedan länge trott på både sponsring och event och sett enormt starka effekter när man nyttjar det. Och jag kommer fortsättningsvis att både propagera och tro på det stenhårt också. Men det är viktigt att lyfta aktiveringen, det är viktigt att göra saker och ting relevanta för målgrupperna. Därmed att bara att kommunicera, det, det, det finns ju inte längre utan det gäller att hitta nya sätt att, att skapa aktiviteter och skapa koncept kring det man gör och att vara autentisk och ärlig och äkta i det man gör. De två förutsättningarna tror jag, men jag tror att det, det är otroligt starkt, otroligt centralt i framtida kommunikationsarbete. Niklas, du var sponsorchef på Skandia under många år och också ansvarig för Skandias mjuka satsning mm. som heter Skandia idé för livet som faktiskt har, har pågått under mer än 25 år nu vilket är fantastiskt. Det började ju en gång i tiden med, med Paolo Roberto och kungen av Kungsan och där skadegörelsen, det var mycket skadegörelse och hur kan man hantera det och vad kan man göra åt det och då gäller det att jobba förebyggande det vill säga att ett försäkringsbolag tjänar pengar på att inte betala ut pengar och kan man hitta den kopplingen vilket tycker jag är jätte, jätteviktigt och nu är ju inte Skandia ett sakförsäkringsbolag längre utan mer utifrån att man har andra typer av livförsäkringar och så. men det är ju fortfarande så att man har barnförsäkringar och kan man idag då få barnen att må bättre och inte behöva nyttja sina försäkringar så tjäna för försäkringsbolaget pengar om så det är ju jätteviktigt Om vi gör kopplingen till juli julet du sa till mig att när du var sponsorchef på Skandia så ville ni inte sponsra enskilda personer, det var för riskfyllt men du har svängt i den frågan, varför då? Ja, jag, jag, jag tror man ser kraften idag eh, på ett helt annat sätt att sponsra enskilda personer. Sen måste man ju då såklart väldigt noga väga vilka man vill ha att göra med när man jobbar med enskilda personer. Så att det inte hamnar... När, när vi hade den policyn i Skandia så var det utifrån mycket idrottsmän och att det var då på, på lopen att man hade doping och annat sånt. Och det kan ju slå väldigt hårt och vi har ju Tiger Woods som ett exempel också som slår väldigt hårt mot ett varumärke om man gör det. Men idag har man blivit bättre på skrivningarna och jag tror också att man har blivit bättre på att inse hur man hanterar det och det behöver inte bara vara en nackdel utan kan också vara en positiv effekt så att jag tycker inte det är fel med en endorsement som vi då kallar det att man nyttjar en, en känd person för att kunna göra affärer Fler bra exempel på kraften i det Flera exempel på det är Zlatan givetvis tycker jag och fantastiskt samarbete med Volvo. Tyvärr tävlar de inte i julet, jag hade gärna sett det för det är en enorm kraft och Otroligt positiva vibbar där. Cecilia, nyligen hemkommen från Chicago tillsammans med Niklas där jag också hade möjlighet att vara med. Mm. Vad gav Chicago världens största årliga sponsringsmässa tycker du? Ja, det de är bra på i USA det är ju att på något sätt sätta etiketter eller att formulera trender och, och, och tendenser som man ser. Att kunna på något sätt... Eh, sätta namn på det och förtydliga och förklara och det tycker jag att de har gjort även i år ett spännande seminarium mycket människor och enbart fokus kring, kring kommunikation, det är ju jättespännande Vilken gång i ordning var det du var med? 
Ja, jag törs inte ens tänka på det. Det är många år, säger jag bara. <laughs> Hur rankar den här upplagan? Varje upplag har ju sina för- och nackdelar och det är väl det man någonstans landar i när man går på seminarium. Man kan inte förvänta sig att allting ska vara bra. Utan det var jag tar med mig ett antal guldkorn som jag tar med mig i min, min vardag och i mitt sätt att tänka framöver. Och också otroligt trevligt och nyttigt att, att få umgås med väldigt många också från branschen i Sverige och prata om de här frågorna för jag tror att det driver branschen väldigt mycket framåt genom att vi samlas och åker och diskuterar de här frågorna. I den här podden så är det så att säger man A måste man säga B så nu när du säger att du fick några guldkor med dig hem då blir vi ju väldigt nyfikna. Vad fick du med dig hem konkret? Ja, men en av de viktigaste sakerna tycker jag det är den här rollen som marknadschef då, eller rollen som ansvarig för sponsring eller rollen som, som på kommunikationsavdelningen att den har förändrats så att den någonstans har gått från att du ska vara en marketer kunna det här med marknadsföring och, och alla olika P och så vidare till att bli en maker. Nämligen att du måste skapa någonting som du sen kan kommunicera. Och det här tycker jag vi, det ser vi på många olika plan. Vi har sett det på seminarium även här i, i Sverige pratas om det. Men du måste verkligen skapa samarbeten. Inte bara kanske tvåpartssamarbeten utan ofta trepartssamarbeten. Som skapar unikt innehåll där du sen kan kommunicera någonting. Eh, du sa Zlatan som exempel men Zlatans 800... Eh, namnkampanjen eh, för World Food Program till exempel. Man måste skapa någonting, man måste hitta ett samarbete för att sen kommunicera ut det. Det är inte bara att göra en annons och en reklam utan du måste hitta ett koncept. Ett statement. Ja, ett statement. Så att, att vara en maker och att våga att vara modig för att eh, när du skapar någonting nytt det kan ju, du, du har ju inga garantier. Du vet ungefär vad en annons kostar och vad den kräver och hur fel den kan gå. Men ska du skapa Skapa ett helt nytt samarbete med helt nya grunder. Du vet inte riktigt vad det bär. Eh, men, men att vara modig och våga. Eh, det tar jag med mig. Niklas, dina guldkorn. Ja, och, och just det här med sponsorship makers. Det är också tycker jag att man kan tolka in att eh, det som var temat i år då. Det är ju att också företagen allt mer skapar sina egna event och sina egna rättigheter. Och där tycker jag att eh, Red Bull är ett sånt lysande exempel som faktiskt äger 93% av sina egna rättigheter. Så det är ju också en passning mot alla de rättighetsinnehavare som vi har där ute. Att om man inte gör ett tillräckligt bra jobb för att möta upp mot sponsorerna så är ju risken att, att de faktiskt skapar sina egna rättigheter. Så det är ju en väldigt sån tydlig trend man ser. Sen en annan tydlig trend som jag också tycker man ska ta med sig det är ju alla, all den data som idag skapas där ute. Och som man då kan använda allt ifrån kännedomen om de här individerna. Om man tänker sig att man samlar upp den via Facebook eller på annat sätt. Och deras intressen, det är ju en enorm styrka som finns där och som faktiskt kan användas på olika sätt men som man då hoppas används på rätt sätt också. Cecilia, nu är vi tre människor i våra bästa år men om man tänker våra barn, vad är skillnaden? Hur ser de på det här? Förstår de det vi pratar om eller är det passé? Jag tänker på bland annat så pratar vi om second screen här i Sverige med mobil och läsplatta och så vidare men i USA så säger de nej, 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 det är first screen numera. Ja, det, det är det ju helt självklart så. Det är ju helt naturligt. Men jag tror inte... 
Eh, just när det gäller vil, vil, vad som är första eller vad som är devicen och det man använder. Det tror jag inte så spelar så stor roll utan det är ju det här innehållet vi pratar om när vi pratar i, om sponsring och det jag ser det är ju att för, för barnen så är det här naturligt. De har ju gått omkring i fotbollströjorna med de här namnen på sig. För dem är det naturligt att företag supporterar och stöttar. Och det är inget konstigt. Så länge som det stämmer överens och de här företagen gör det med ett gott syfte. Så, så är det helt naturligt. Och så länge de inte stör utan att de bidrar med någonting eh, som skapar nytta. Så det tror jag. Vi, vi har ju varit lite rädda att det ska vara företag som kopplas ihop med, med om det nu är kultur eller musik. Eller, men för dem är det naturligt. Eh, så länge de gör någonting som upplevs som vettigt och, och någonting för dem och någonting som gynnar dem. Eh, Niklas, en av de sakerna som verkligen fastnade hos mig det var Heineken. Som kör en stor världsomspännande kampanj där man försöker få folk att dansa mer och dricka långsammare. Det känns ju lite motvals när man säljer alkohol. Ja, jag måste säga att jag gillade den kampanjen också otroligt mycket. Och jag tror att det är precis så man måste jobba. För de jobbar ju med ett problem att många dricker alkohol eller många dricker öl. Och det är ju också en lönsam affär för dem självklart. Men den blir inte lönsam om den blir ett stort problem för samhället. Och med risk för reglering och allt annat. Och man ser ju exempel på hur, hur E.ON till exempel jobbar med fotbollsfonden här i Sverige. Där man faktiskt hjälper fotbollsklubbarna att spara energi för att kunna omvandla det till annat som ger mer nytta. Och jag tycker det här är precis samma tankesätt. Där man faktiskt vill att folk inte ska dricka för mycket. Det är okej okay att dricka lite men välj att dricka typ varannat glas vatten eller så. Och dansa mer, fysisk övning och hälsa och så vidare. Och det är den trenden vi ser. Och där får du den här kopplingen med, med CSR eller Corporate Social Responsibility på ett alldeles lysande sätt. Och du får ju också uppmärksamheten som är enorm. Men Cecilia, hur långt kan det här gå? Vi hörde Adidas globala varumärkeschef berätta om VM-bollen i Brasilien där man stoppar in sex GoPro-kameror och så kan man se spelet ur den där vinkeln. Var, var, var går gränsen? Ja, det är nog bara fantasin där som sätter gränser. Den här goda idén är jätteviktig. Och det är klart att den ibland blir spektakulär. Men så länge, ja, återigen, så länge saker och ting är relevanta, så länge saker och ting skapar nytta eller är, är rolig för mig, då, då stör det inte. Men, men bara för sakens skull, då kan det ju springa iväg. Och vad sorterar VM-bollen tycker du? För att eh, jag tycker att den ligger lite grann på gränsen eh, just när det handlar om relevans och så vidare. Men det är också ett sätt nu att experimentera med ny teknik och ny te- teknologi som man får ha respekt för. För att det gäller ju det jag sa tidigare, det gäller ju att vara modig. Eh, och hur kan vi vara modiga och relevanta? Och då blir det experiment. Eh, och eh, det ska de ha cred för för att det gäller ju att hitta det som är relevant och sen så gäller det inte att det ska vara relevant för mig utan för de som är passionerat eh, VM-intresserade det är ju de vi ska tänka på eh, Niklas, med tanke på Chicago och IG hur står sig svensk sponsring och eh, eventmakande jämfört med Ja, internationellt. Jag, jag, jag tycker det står sig otroligt bra. Och i vissa fall har vi kommit längre än vad man har gjort i USA. Men det jag imponeras av i USA och vilket jag själv då känner en erfarenhet från Sverige det är att man har integrerat kommunikationen mycket bättre 
Jag menar, tittar man på de stora varumärken som Red Bull och Coke och allt det här så har ju de i hela vägen kört det här. Alltså det är inte separata kampanjer i tv och separata kampanjer i dagspress och, och, och sponsring och event för sig utan man ser till att allt det här integreras ihop till en helhet och det ger en sån enorm styrka och där tror jag inte riktigt vi är i Sverige ännu att företagen vågar eh, integrera in sponsring och event i den utsträckning det faktiskt skulle behövas. Så det är väl det eh, som vi kan ta hem. Men annars så står vi, vi, vi gör jättemycket bra och det ser man bara utifrån gyllene hjulet och de vinnarcasen vi har. Det är ju fantastiska case. Och jag har ju till och med varit över en gång i USA på just IG-konferensen och pratat om vinnarcase eh, som vi har i Sverige. Så att även de är ju intresserade och det som var intressant med Chicago i år var ju också att det var mer än 50% av talarna där var ju faktiskt eh, utanför USA. Så att de, de är väldigt mogna idag för att vilja lyssna på vad som händer i Europa och övriga världen. Cecilia, vad vill du se mer av 2015 inom sponsoring-eventen? Jag ser jättemycket fram emot de här, de här goda idéerna. De här sakerna som inte är förutsägbara utan där vi hittar de här trepartssamarbetena. En rättighet som samarbetar med en annan rättighet och ett företag till exempel. Att, att hitta de här unika, oväntade samarbetena som gör att, att man tappar hakan och känner oj, det här känns spännande. De ser jag fram emot. Och jag ser också fram emot det Niklas sa, mer kommunikation att våga. Eh, när det nu är making, det handlar om att våga nyttja det hela vägen ut i kommunikationen på ett relevant sätt. För att om man inte kommunicerar det så vet man inte om det och då minskar ju förutsättningarna drastiskt för effekt. Eh, och säger vi det ordet då eh, så är det ju självklart att jag önskar både insikts, eh, att insikter ska användas eh, och att givetvis att, att det ska vara tydliga målsättningar som kopplar till affären. Så målsättningar och mätningar är ju centralt, det är jätteviktigt eftersom det är en affärsmässig metod vi, vi jobbar med. Så tre önskningar igen kanske, jag hoppas att se. Du tror på kinderägg till påsk alltså. Ja. Mm. Jo Niklas, vad ser du framför dig? Vad vill du se mer av 2015? Jag vill se med samarbeten faktiskt, både mellan företagen och event- och sponsringsbyråer och så, men, men i alla dess konstellationer tror jag för att skapa den här integrationen och jag skulle också vilja eh, vara med och utveckla marknadscheferna på de stora företagen så att man också ser alla nya möjligheter. Nu är det väldigt, väldigt poppis att gå in i sociala medier på olika sätt och, och nu måste man finnas på Facebook och nu måste man Instagram och liksom allt det här. Men att också se de möjligheterna med just sponsring och event och utveckla in det till den här integrationen som jag är ute efter. Jag tror att det, det skulle vara jättespännande att få, få vara med om en sån resa eh, inom vår bransch här i Sverige. Slutligen Niklas, eh, när får vi se ett svenskt IEG, en svensk stor årlig sponsormässa? Ja, jag skulle ju säga att vår upplevelseindustrins största dag som vi precis genomförde här då tillsammans med Gyllenhjul på kvällen är en bra sådan eh, konferens, absolut. Det som den inte är, det är ju att den inte är internationell så tillvida att vi hade ett engelskt spår eh, parallellt. Men det känner jag inte är långt ifrån och vi har också en del nordiska samarbeten som vi kommer snart avslöja där det också finns sådana tankar. Så att eh, vi kommer, jag lovar. Cecilia, du får sista ordet. Nu får du säga någonting till de som inte deltog i skickade in bidrag till julen i 2015 inför nästa år. 
Då säger jag, gå in på Gyllene Julets hemsida, läs om de bidragen och de vinnarna som har vunnit i år och bli inspirerad av de projekten. Titta på vilka kategorier som finns och tänk riktigt igenom det jag har gjort hittills och det jag kommer att göra under det här året. Vad är det jag kan tävla med? Inte om jag ska tävla utan vad är det jag kan tävla med? Och gå tillbaka också den här långsiktiga kategorin. Det är ju projekt som har funnits under lång tid så det kan ju vara projekt som har levt i många år där kanske inte året bjuder på, på eh, någonting eh, stort men däremot långsiktigt är det värt mycket. Så inspireras och agera och eh, det, vi blir jätteglada när vi får se era bidrag. Och när ni har varit inne på den sidan då går ni in på idrottsaffärer och så läser ni en hela digitala bilagan som ligger som en undersida som handlar om sponsring och event med fokus på julen i julet med även Chicago. Fullt med artiklar eh, där vi intervjuat olika personer som har gjort spännande saker. Då tackar vi både Niklas och Cecilia för att ni kom hit och önskar er stort lycka till 2015. Och vem vet, vi kanske sitter här om ett år igen och summerar juli 2016 och hur branschen har tagit sig. Så välkommen åt att säga. Mm, tack snälla. Tack så mycket. Tack. tack. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.